0: buenas tardes gracias por haber venido es un privilegio poder verlos es un privilegio poder compartir la palabra de dios con ustedes esta noche si tienen una biblia podrían abrir sus biblias en el salmo 22 salmo 22 vamos a leer el salmo 22 de los versículos 1 al 18 Si ustedes pueden, les podría pedir, por favor, que se pongan de pie para la lectura de la Palabra de Dios. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desabandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, de día clamo y no respondes, y de noche, pero no hay para mí reposo, sin embargo, tú eres santo, que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti confiaron nuestros padres, confiaron, y tú los libraste. A ti clamaron y fueron librados. En ti confiaron y no fueron decepcionados. Pero yo soy gusano y no hombre, o provee de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven, de mí se burlan. Hacen muecas con los labios, menean la cabeza, diciendo, «¡Que se encomienda al Señor, que Él lo libre, que Él lo rescate, puesto que en Él se deleita! Porque Tú me sacaste del seno materno, me hiciste confiar estando a los pechos de mi madre. A Ti fue entregado desde mi nacimiento, desde el vientre de mi madre, Tú eres mi Dios. No estés lejos de mí, porque la angustia está cerca, pues no hay nadie que ayude. Muchos toros me han rodeado, toros fuertes de bazán me han cercado. Ávidos abren su boca contra mí como un león que despedaza y ruge. Soy derramado como agua, y todos mis huesos están descoyuntados. Mis corazones como cera se derrite en medio de mis entrañas. Como un tiesto se ha secado mi vigor y la lengua se me pega al paladar. Me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado. Me ha acercado cuadrilla de malhechores. Me horadaron las manos y los pies. Puedo contar todos mis huesos. Ellos me miran, me observan. Se reparten entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echan suertes. Por favor, oren conmigo. Padre, nos postramos delante de tu palabra y en este día, Padre, pensamos en, la, en el maravilloso amor expuesto cuando diste a tu hijo para hacer este, para hacer maltratado por nuestros pecados. Padre, gracias por un amor que es divino y así todo misterioso al cual nunca podamos, podemos entender. Padre, sé glorificado en esta noche mientras pensamos en la muerte de nuestro Salvador o meditamos en la muerte de nuestro Salvador. En su nombre oramos. Amén. Por favor, pues siéntense. Eh, en cualquier día en América, ustedes pueden poner las noticias y ser afectados por los problemas globales, que si nos pusiéramos a meditar en ellos lo suficientemente, el tiempo suficiente, entraríamos en pánico, por lo menos yo. Eh, ya sea que sean naciones rebeldes y hostiles tratando de desarrollar eh, armas nucleares, o están tratando de desarrollar la tecnología, o los terroristas planeando... Otro ataque y cosas que en las noticias, por ejemplo, salen que lo están haciendo. Eh, la burbuja financiera re, eh, lista para explotar y que si lo haga, hace, ¿qué es lo que vamos a hacer? Eh, eh, porque nuestra deuda nacional nunca va a ser removida. Y esos tipos de problemas globales eh, son... Cosas que se están llenando como montañas, haciendo grandes y grandes, y que, que de pensar que no voy a tener suficiente dinero para jubilarme, y que mis hijos que sean cri, criados de forma que no vayan a llegar a conseguir a, a, a conocer a Cristo, si tú eres soltera, si te vas a casar. Eh, estaríamos llenos de, de esas preocupaciones y, y pensando en esas preocupaciones. Alguna vez encontraré la carrera que quiero seguir. Eh, todas las cosas que se juntan y en nuestra vida capturan nuestra atención y nuestro enfoque. Si no tenemos cuidado con esto, pueden eh, llevarnos al piso, tirarnos al piso de que, bueno, qué tal si la vida, preguntaríamos, eh, y la forma en que pensáramos, y, y querrían hacernos caer esas preocupaciones. Estas verdades pueden ser este, malezas, que nos ahoguen y ahoguen la verdad que conocemos. Algunas de las verdades de las Escrituras dicen que históricamente la Iglesia hizo un día o una temporada para recordar esas verdades. Y hoy, por supuesto, es uno de esos días, hoy es el Viernes Santo. Así que históricamente la Iglesia se toma un tiempo para pensar en la muerte de Cristo, meditar en la muerte de Cristo. Hay numerosas Escrituras que podríamos elegir para hablar de la muerte de Cristo y he elegido el Salmo 22, pero es interesante de que estemos hablando de un evento que tomó lugar eh, más de dos mil años atrás, que es tan significante el día de, significativo el día de hoy como lo fue en ese día. Es también algo que tiene toma lugar en la Escritura a través de la Escritura. Mientras observamos el Salmo 22, creo que... Podríamos apuntar algunas cosas, pero la primera que quiero apuntar es que la muerte de Cristo no es algo que fue traído o agregado por el Antiguo Testamento. Es algo que a través de las Escrituras en el Antiguo Testamento la podemos encontrar. No es un pensamiento posterior. La muerte de Cristo es algo que fue predicho a través del Antiguo Testamento. Al leer en el Salmo 22, si ustedes lo pueden mirar en el versículo 8, dice esto. Que, que se encomiende al Señor, que Él lo libre. Es lo mismo que los eh, sumos sacerdotes y los escribas dijeron mientras los miraban a Jesús en la cruz y se burlaban de Él. En el versículo 18 dice, «Se reparten entre mis, entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echan suertes». Y el, a los pies de la crucifixión los soldados romanos hicieron eso con las ropas de Jesús. En otros lugares en las escrituras encontramos también la muerte de Jesús predicha. No tenemos tiempo para ir ahí, pero Génesis 22 habla de Abraham. Muchos de ustedes conocen la historia cuando fue a sacrificar a su hijo, este, que tiene un, aunque no tenía un significativo los lectores de ese tiempo, fue algo también puesto en la escritura para hablar de la muerte de Cristo. Por supuesto... Dios estuvo al lado de la mano, de, detuvo la mano de Abraham para que no sacrificase a su hijo, pero él no hizo eso con su propio hijo, él no detuvo su mano para el sacrificio de su hijo. A través del libro de Levíticos van a haber sacrificios en los templos en los cuales se sacrificaban pichones, este, corderos y otros animales, y por supuesto, el, el cordero perfecto inmolado. Si ustedes piensan en el templo de sacrificio deben pensar en Cristo eh, y continúan continúa matando animales para, por los pecados del mundo una y otra vez en el templo judío. Y nunca eran suficientes esos sacrificios, pero de vuelta a algo que se predijo. Eh, era la, pre, la predicción de la muerte del Mesías si ustedes en números 20 van a ver el tiempo cuando Moisés golpeó la roca y la roca salió otra imagen del factor de que Cristo iba a ser maltratado y de él la vida vendría así que el sufrimiento de Cristo es un tema principal es un tema increíble que se eh, habla a través de todas las escrituras y algo que eh, no de, permitimos y no dejamos que se haga eh, el centro de nuestras vidas debe ser algo que capturara nuestra atención y, y esto es lo que hace la escritura por ahí eh, es algo esencial en nuestras vidas en, en nuestra vida diaria es algo esencial el segundo punto que quiero enfocarme es en el que así como hemos cantado hace, hace un tiempito atrás de, de que la sangre de mi Salvador, eh, de, si mi Salvador sangró, la muerte de, de Cristo ha sido muy costosa. La muerte de Cristo es muy costosa. La muerte de Cristo es costosa porque significa que Él fue abandonado por Dios. El Hijo de Dios, abandonado por Dios. Y por supuesto, en el capítulo 22, lo que es más notorio acerca de este capítulo, si pueden mirar en el versículo 1, es el clamor. En el primer versículo del capítulo 22 leemos, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Si ustedes leen eso en Mateo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 40, 27, perdón, 46, dice, Elí, Elí, Lama Sabactaní, que, que esto es Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Eso es lo que dijo Jesús en la cruz. Algunos dicen que el dolor y la agonía de la crucifixión era la forma más terrorífica de ejecución alguna vez practicada. Tan horrorífica que la práctica romana eh, de, se detuvo porque ellos consideraron, ellos mismos consideraron que era muy inhumana. Creo que la Escritura nos enseña que el dolor espiritual de la crucifixión fue mucho mayor que el dolor físico, porque en ese momento los teólogos enseñan que en la cruz, cuando Cristo estaba colgado de ella, todo el pecado del mundo fue puesto sobre Él. Y toda la ira de Dios por esos pecados fue, fue puesta sobre Él. Él, y el Padre, santo y justo, no podía mirar al pecado, entonces Él volvió su rostro y lo alejó de Jesús, y su ira fue derramada.